0: Binge watching, binge watching, binge watching, it's called binge watching, le binge watching, binge watching. Quand on dit, on raconte pas sa vie. T'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les oeufs. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, les gens disent. Je crois que ce serait préférable que tu mettes ta ceinture. Raconte, je trouve la peau des gens avant mon petit déjeuner. Et action Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Binge Watching, le podcast qui est censé revenir sur les sorties de la semaine. Bonsoir. Alors oui, euh, petite nouvelle. Euh, bah les cinémas, bah ça va pas rouvrir. La semaine dernière, j'avais dit que ça allait rouvrir, que c'était censé être les derniers binge watching classiques. Euh, et ben bah non. On en a encore jusqu'au 7 ou 8 janvier, je crois. En attendant, moi je me fais des classiques, hein, j'essaye de, de combler ce manque comme il faut. Euh, c'est pour ça que cette semaine j'ai vu pas moins de 7 films, donc c'est plutôt cool. J'ai vu Mon Inconnu de Hugo Gélin, enfin j'ai revu Mon Inconnu. Euh, j'ai vu Le Dernier des Mohicans de Michael Mann avec Daniel Delevis notamment. J'ai vu un animé, je sais pas, c'est pas mon genre, mais euh, je me suis bien pris le temps. C'est Your Name de Makoto Shinkai. Euh, j'ai vu Memento de Christopher Nolan, j'ai vu Mérine, euh, alors partie 1 et partie 2, et enfin j'ai vu Seul Monde de Robert Zemeckis avec euh, Tom Hanks. Voilà, donc euh, au programme, comme d'habitude, un qui suis-je, des anecdotes, une mention honorable, un top 3, et enfin la Dream Team. Allez, on commence tout de suite qui suis-je Alors, tout d'abord, j'aimerais revenir sur le qui suis-je de la semaine dernière que euh, j'avais essayé de vous faire deviner. Alors, je sais pas si vous allez réussir euh, à trouver de qui je parlais, mais c'était bien évidemment Daniel D. Lévis. Alors, si vous avez eu la bonne réponse, bravo, félicitations, on vous applaudit. Et du coup, cette, euh, cette semaine, on passe avec un, un nouveau qui suis-je. Pareil, euh, cinq phrases. Si vous trouvez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, en message privé, si vous voulez pas qu'on triche sur vous. Euh, votre réponse, est. Euh si vous avez eu la bonne réponse, justement. On commence alors avec ma première phrase. « Je suis né dans le 12e arrondissement de Paris. Ma mère est originaire d'Avignon et mon père de Tahiti. » Premier indice. Deuxième phrase. « Je démarre mes études de théâtre au studio Le Magasin et je décroche mon premier rôle dans la comédie populaire Le Cactus, réalisé par Michel Munz et Gérard Bitton. » Alors, est-ce que vous avez une idée Peut-être pas, toujours pas. Euh, après plusieurs apparitions dans des films et séries télévisées françaises, je décroche un second rôle dans la populaire série 10%, créée par Fanny Herrero. Quatrième euh, indice, et on est un petit peu dans l'actualité, car euh, je ne suis pas habitué des doublages, pourtant j'ai une voix assez euh, reconnaissable, mais on peut m'entendre dans la série Calls de Timothée Hochet, qui qui a sorti la semaine dernière, il me semble, la saison 3. Voilà, et j'interprète Tom. Ça, ça peut pas vous aider, mais voilà. Alors là, vous avez trouvé, j'ai joué deux fois avec Cédric Clapiche, et je suis aussi connu pour ma bande de potes à la fois à l'écran, mais aussi dans la vraie vie. Alors, qui suis-je Donc je répète, si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas à me contacter pour pour me dire euh, qui vous pensez que c'est, tout simplement. Allez, on passe tout de suite aux anecdotes. Et pour les anecdotes, j'ai choisi de parler du film Seul au monde de Robert Zemeckis avec un magistral Tom Hanks mais peut-être que j'en reparlerai euh, tout à l'heure et donc j'ai voulu me concentrer sur ces anecdotes du film. La semaine dernière, j'ai parlé du film euh, avec Daniel del levis où euh, Daniel del levis est euh, prêt à euh, tout faire pour euh, s'incorporer au mieux le rôle et l'interpréter de la manière la plus juste aussi et ça passe aussi par le poids et ben là, Tom Hanks aussi euh, passe par cette phase de transformation de poids. On pense notamment, Je pense notamment à Christian Bell, aussi très connu pour ses métamorphoses. Et ben Tom Hanks aussi, car il a dû perdre 22 kilos et laisser pousser une barbe très longue afin de rendre crédible son personnage qui est isolé pendant des années sur une île déserte. 22 kilos au moins. Waouh. Et par ailleurs, le tournage, en fait, s'est déroulé sur deux ans, ce qui a permis d'ailleurs la métamorphose de, de, de Tom Hanks. Et donc, en gros, le tournage, il a duré à peu près 16 mois et a été effectué en deux parties, le temps que Tom Hanks perde ses kilos et laisse pousser sa barbe. Et pendant cette pause, Robert Zemeckis a d'ailleurs réalisé un autre film, un thriller apparence avec Harrison Ford et Michel Pfeffer. C'est-à-dire que le mec, il faisait deux films en même temps, il vraiment trop chaud. Pour cette anecdote, ils auraient dû peut-être faire appel à, à Stéphane Pazza pour trouver l'île déserte idéale. Alors l'équipe a dû parcourir la plupart de l'archipel du Pacifique Sud pour trouver Monuriki au nord-ouest des Fiki. Et oui, c'est le nom de cette île volcanique qui possède un pic escarpé et une jolie plage de sable fin ainsi que ses cocotiers, le cadre idéal pour notre héros solitaire. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que les acteurs qui s'impliquent à fond dans le rôle. On peut penser aussi au scénariste du film, Chuck Noland. Afin d'écrire de la façon la plus réelle possible, il a choisi réellement de tenter l'expérience entre guillemets seul au monde. Euh, il s'est exilé volontairement sur une île au large du Mexique. Et c'est cette expérience qui lui a permis d'écrire un scénario assez réaliste en fonction de ce qu'il a vécu, en fait. Il dit même, je cite, « Livré à moi-même, j'ai appris à localiser une source d'eau potable, à utiliser du silex en guise de couteau, autant d'expériences basiques qui furent ultérieurement développées et incorporées au script. » Le mec s'engage à fond, quoi. On peut compter sur lui. Et enfin, euh, dans ce film, on a face... À un des plus gros placements de produits de l'histoire, avec FedEx. Et oui, l'entreprise de transport revient très très souvent dans le film. Car c'est entre guillemets grâce au colis de FedEx que notre héros peut équiper et survivre. Enfin, c'est aussi à cause de lui qu'il est sur cette île. Mais bon, tellement une grosse pub que le patron de l'entreprise apparaît même à l'écran. Et du coup, ce placement de produit fait partie de l'un des plus longs de l'histoire du cinéma. C'est fou mais cela n'est pas sans contrepartie, en effet, FedEx a effectué les principaux transports entre le tournage sur l'île et le continent. Voilà, c'est donnant-donnant. Voilà, ça c'était pour les petites anecdotes pour le film Seul monde, que je vais peut-être en parler tout à l'heure, mais ça je peux pas le dire à tout ça encore parce qu'il y a une mention honorable. Bah oui, la, la mention honorable. Et la mention honorable, c'est Mon Inconnu de Hugo Gélin avec François Civil, Joséphine Japy et Benjamin Laverne. Je vous fais le topo de l'histoire, vite fait, en gros, c'est l'histoire d'un couple, Raphaël et Olivia, qui sont connus au lycée et qui vivent leur vie. Alors l'un est écrivain de renom et l'autre donne des cours de piano. Euh, et du jour au lendemain, ils ne se connaissent plus et Raphaël, interprété par François Civil, euh, se réveille dans un monde où il n'existe pas par rapport à Joséphine Jappy. Enfin, Olivia. Et donc tout cela se joue sur la reconquête d'une personne qui t'a oublié, tout simplement. Voilà. Alors je trouve que, honnêtement, c'est une très bonne euh, rom-com, car d'habitude, euh, dans les comédies romantiques, soit c'est trop dans le comique, soit c'est trop dans le gnan-gnan-gnan euh, amoureux et, et tout ça, et je trouve que la réussite d'un film de ce style passe par un bon dosage ce qu'a réussi à faire l'équipe du film. Le juste milieu entre comédie et romantisme est euh, super bien géré et ça en fait une très bonne comédie romantique. Enfin, voilà. Et puis aussi pour les acteurs, hein, on a de très bons acteurs, que ce soit François Civil en pleine reconquête de l'amour de sa vie, Joséphine Jappy qui est très juste et en tant que pianiste enfermé dans une sorte de case, mais surtout grâce à un grand Benjamin Laverne, avec un second rôle qui lui va à la perfection. Il est vachement intéressant, ce second rôle, car il est plus poussé que d'habitude dans, dans d'autres films. Euh, il va avoir une vraie psychologie, il va pas être juste le souffre ou douleur, ou le gars qui me fait rire. Il a à, fois, il a à la fois un côté euh, super comique, hein, on fait référence à, à Jean-Pierre le Pêcheur, qui, qui donne une scène à mon sens la plus drôle du film, et aussi culte, un petit peu à la dîner de con, le rapprochement on peut, on peut le faire facilement, mais aussi il a le côté aussi euh, plus triste du mec qui veut récupérer euh, sa copine mais qui se retient de la récupérer parce qu'on lui a demandé de pas la récupérer. Enfin, il a le côté aussi très fragile qui est super intéressant et euh, Benjamin Laverne l'interprète à merveille. Il y a aussi euh, la BO que je trouve grave cool, les musiques sont vraiment bien choisies. D'ailleurs, big up à Japi. qui a appris le piano durant 4 mois, à raison de 2 heures de cours par jour et de 2 à 3 heures d'entraînement quotidien. Et euh, ce qui fait que l'actrice était capable de jouer certains morceaux. Donc y il avait, y avait du chopin, il y avait des, des grands noms de, de la musique classique. Ce qui nous donne d'ailleurs une magnifique scène à la fin du film où euh, elle, a, elle interprète un, un morceau. Et euh, la façon de filmer, enfin, euh, tout est fait. Euh, bravo. Bon, voilà, juste bravo. Voilà, je vais pas m'attarder. Donc en gros, pour moi, c'est une petite friandise qui se mange sous un plaid en période hivernale. On est en période hivernale. Si vous avez un plaid, prenez euh, mon inconnu, tout simplement. C'est un mélange entre un body movie et une comédie romantique. Euh, bah, moi, ça me botte, mon pote. Il rentre pas dans mon top 3, je dirais, parce que, petit bémol, je dirais, euh, pour la fin. En fait, j'aurais aimé que ça finisse euh, différemment. Alors là, je vais m'adresser à ceux qui ont vu le film, sans spoiler, je pense que j'aurais préféré qu'il n'y ait pas les 5 dernières secondes. Voilà. Pas de spoil. Là, on sait pas ce que j'ai dit. Mais pourtant, ceux qui l'ont vu, ils ont compris. Enfin... J'espère. Il est dans mon top parce que je l'ai vu via euh, Co-Watch. Et c'était super sympa parce qu'il y avait la présence de Benjamin Laverne et de Hugo Gélin. Et c'était... En fait, ils diffusent le film pour euh, tout le monde. Donc tout le monde regarde en même temps. Et à la fin, comme une avant-première, euh, t'as le réalisateur et euh, l'acteur qui nous racontait des anecdotes sur le film. D'ailleurs, euh, il nous a parlé d'ailleurs qu'en début de film, on voit euh, François Civil et Benjamin Laverne euh, à dos. Et euh, il s'avère que la perruque que porte François Civil, en fait, c'est la même perruque que Jacques la Fripouille. Et ça, je trouve ça dingue, en fait. Juste, il l'a retournée, mais sinon, c'est la même perruque. C'est fou. Et ce qui est fou aussi, c'est qu'en Corée du Sud, la comédie, elle a eu énormément de succès, ce qui fait que euh, lors des séances de ce film, eh ben, il y avait un banc, et ce banc, c'est le banc que l'on retrouvait dans le film si vous l'avez vu et donc les gens euh, pouvaient se prendre en photo sur ce banc. Je trouve ça trop cool comme concept. Voilà. C'était la petite anecdote. Voilà pourquoi c'était mon mention spéciale, fallait fallait que j'en parle. Euh, mon top 3 tout de suite. <musique> Alors là, on rigole plus, on passe euh, aux choses sérieuses. Et mon top 3, c'est « Seul au monde » de Robert Zemeckis, euh, sorti en 2001 avec Tom Hanks, Helen Hunt et Nick Cercy. Euh, Alors oui, j'en ai parlé un petit peu euh, vite fait rapidement, tout à l'heure via des anecdotes, donc vous l'aurez compris, euh, j'ai bien aimé ce film. L'histoire, c'est celle de Chuck Noland, un cadre de FedEx, qui euh, s'illonne le monde pour améliorer les performances de son entreprise, ainsi que la productivité et tout le blabla. Euh, Et en fait, il voyage constamment dans le monde à travers euh, les avions FedEx pour euh, être euh, à la rencontre de ses différentes firmes. Mais à la veille de Noël, il reçoit un appel lui annonçant qu'il doit contrôler la livraison d'un colis urgent pour la Malaisie. Euh... Normalement, il n'en a pas pour longtemps et il reviendra pour fêter le nouvel an si tout va bien. Mais là, le problème, c'est que tout ne va pas bien. En effet, Chuck quitte Los Angeles à bord d'un petit avion. Mais au-dessus de l'océan Pacifique, un orage éclate. Et là, c'est le drame. Le crash est inévitable. Agrippé, un radeau de sauvetage choc s'échoue sur une île déserte. Les jours passent et aucun secours en vue. Et pendant près de 4 ans le naufragé va tenter de s'adapter à cet environnement assez sauvage. Mais pas par ses bêtes, pas par les intempéries, mais par la terrible épreuve de la solitude. Donc comme je vous l'ai dit, j'étais tout simplement transporté par ce film, et je vous le conseille surtout pour un Tom Hanks incroyable, qui en plus d'être le seul survivant d'un crash, il est seul à la caméra, et pendant près de deux heures, on ne voit bah, que lui. Et en plus, il n'y a presque aucun dialogue, il n'y a Presque pas de musique. Tu te retrouves, en fait, face à Tom Hanks. Et j'étais impressionné par la force de cet acteur, alias le gars qui te fait chaler, car il a perdu un ballon. Ouais, zéro métaphore. Et tu sais que le mec a géré quand tout un film repose sur ses épaules et que le film, il est grave cool, tu vois. Mais super bien amené aussi par la mise en scène euh, subtile de Robert Zemekis et le sens du détail qui est génial. Je pense notamment à la scène du crash d'avion qui est époustouflante. Je vous dis, on serre les fesses. Et contrairement à mon inconnu, qui est quelque part similaire dans l'histoire. Hein. On rappelle, c'est l'histoire d'un gars qui a perdu son amour, mais que cette dernière pense que lui, il l'a perdu pour toujours. Enfin, il y a cette dimension de reconstruction de la part de l'âme-sœur. Enfin, voilà. Il veut refaire sa vie, même si on ne connaît pas. Enfin, il y a une similitude. Voilà. Bref, la, la fin, je la trouve plus euh, « satisfaisante », entre guillemets. Et elle montre une grande preuve d'humilité Alors oui, c'est pas un happy ending, mais c'est un très bon film tout de même. Alors si vous voulez voir une excellente performance de Tom Hanks et de Wilson, oui, il faut dire ce qu'il est, il joue bien, et ben, foncez-le voir, il est sur Netflix. Enfin, ceux qui qui ont Netflix, voilà. Et c'est bien mieux que Colanta. Mon top 2 Alors mon top 2, j'ai un petit peu triché, je suis désolé, euh, car j'ai vu euh, Meryn partie 1 et Meryn partie 2, et donc je me suis dit, bah tiens... Je vais en faire qu'un film. Donc oui, voilà, mon top 2, c'est Mérine euh, dans son intégralité, car c'est presque deux films de deux heures. Euh, un film de Jean-François Richet avec un extraordinaire, euh, Vincent Cassel. Alors ce film de Mérine euh, raconte euh, l'histoire de, justement, Jacques Mérine du début des années 60 au début des années 70. Pour le premier, alors ce film, c'est un mélange entre un biopic, un thriller et un polar noir avec un scénario très, très bien écrit et qui nous tient en haleine du début à la fin. Et moi, je vais être honnête, je ne ne connaissais absolument pas ce Mérine et c'était vraiment intéressant de voir les événements qui vont pousser euh, le criminel à choisir la la voie du crime, justement, et tout ça accompagné d'un casting exceptionnel, je ne mâche pas mes mots, en commençant par Vincent Cassel, qui est tout simplement extraordinaire. Euh, Il il interprète euh, Mérine d'une façon époustouflante euh, l'homme aux mille visages alors là c'est pas Vincent Cassel mais c'est euh, Mérine euh, a euh, de multiples personnalités toutes bien euh, cernées par Vincent Cassel je crois même qu'il gagne un, un César pour sa performance enfin bref c'est euh, incroyable euh, le personnage en fait euh, il est connu pour être euh, entre guillemets le, le, comme un Robin des bois euh, des, des temps modernes et il a une sorte de charisme en fait où bah même s'il fait du mal les gens l'apprécient les gens euh, voient en lui un sort de anti-héros que l'on admire et je trouve que Vincent Cassel a réussi parfaitement à prendre ce personnage car euh, bah on l'aime bien toi il arrive à rendre ce personnage en fait attachant et euh, à le faire à le faire paraître sympathique alors que ce mec est super dangereux il est immoral il est égocentrique il est violent et sans pitié Et donc, je continue avec le le casting. Les seconds rôles aussi sont excellent, j'ai. rien que les premières secondes où j'ai vu le casting je fais waouh, il y a du monde on commence par déjà Gérard Depardieu en, en, en gros rôle de Caïd en, en sorte de parrain de la mafia on a une Cécile de France dans le rôle de la, de la petite Anne-Marie qui est grave cool en mode badass on a aussi euh, Gilles Lelouch qui joue un des potes de Jacques Mérine et on va de surprise en surprise alors ça c'est pour la partie 1 hein. après on aura d'autres nouveaux euh, second rôles extraordinaires et euh, je trouve que les scènes d'action aussi elles sont euh, grave bien faites Hein, et le tout accompagné bah, d'un humour finalement, comme je le disais, le côté charismatique de la part de Jacques Mérine est très bien retranscrit à l'écran, parce que tu kiffes le personnage, alors qu'il faut pas le kiffer, c'est ouf je trouve. Et le tout accompagné d'une BO qui colle à merveille à l'ambiance du film. Euh, dans le deuxième volet, euh, toujours bien retranscrit, on voit, je vois pas d'énormes différences entre les deux, pour moi c'est presque un... Un seul film que tu peux regarder d'une traite. Mais bon, 4 heures, ça fait long. Et euh, dans le deuxième volet, en fait, on voit plus euh, ta façon d'agir face aux, aux médias, face aux policiers, face à la France, finalement. Et donc, on voit son côté, euh, il veut être, euh, entre guillemets, glorifié. Enfin, c'est, c'est très complexe comme personnage et c'est très bien décrit à l'écran. Et euh, et donc du coup, on voit qu'il est prêt à tout pour se faire connaître et reconnaître auprès du grand public. Il va péter un scandale si on dit du mal de lui dans la presse. Il va être à l'affût de chaque nouveauté sur le journal. Il va péter un scandale s'il ne fait pas la une d'un des magazines. Euh, et donc pour cela on voit que Jacques Mérine va commettre des coups sanglants qui feront euh, la une des presses il va même donner des interviews et ça je trouve ça ouf pour un gangster de donner des interviews c'est dingue bref je ne peux que vous dire d'aller euh, mater euh, Jacques Mérine euh, l'instinct de mort et euh, ennemi public numéro un. en plus il y a des scènes, je trouve la, la scène du tribunal elle est excellente, les scènes d'évasion euh, de ces des prisons sont ouf et le tout bah, retrace euh, un petit peu euh, cette légende de Jacques Mesrine et je vous conseille de ouf. Alors je vous avoue qu'après, je j'ai pas pu m'en empêcher de d'aller voir qui était ce gars pour de vrai, avec les images d'archives, etc. Donc c'est, c'est passionnant, voilà, c'est le mot, c'est passionnant. Et tout de suite, on va passer au top 1, que j'ai tout, tout autant trouvé passionnant, c'est « Memento » de Christopher Nolan. Alors Memento, ça raconte l'histoire de Leonard Shelby qui n'a qu'une idée en tête, traquer l'homme qui a violé et assassiné sa femme afin de se venger. Bon, sa recherche du meurtrier est rendue plus difficile par le fait qu'il souffre d'une forme rare et incurable d'amnésie. En fait, en gros, il se souvient de son passé plus lointain, mais sur la mémoire à court terme, bah c'est fini donc c'est tous les quarts d'heure toutes les demi-heures il ne sait plus où il se trouve où il va et pourquoi et donc pour ne pas perdre son objectif de retrouver l'assassin de sa femme il a structuré sa vie avec des fiches, des notes des photos et même des tatouages sur le corps et c'est ce qui l'aide à garder contact avec sa mission à retenir les informations et à garder une trace sur ce qu'il fait sur qui il rencontre et sur les faits auxquels il a affaire et honnêtement Memento, c'est l'un des thrillers les plus intelligents que j'ai pu voir. Et cela est dû par le schéma un petit peu narratif qui est innovant et qui est l'élément principal qui fait la force de ce, de ce thriller. En fait, l'histoire est euh, montée d'une manière assez particulière. Donc, en gros, on voit la fin en premier. Et euh, à chaque perte de mémoire, on revient en arrière, on revient en arrière, etc. etc, etc. Mais en même temps... En noir et blanc, on va voir une autre séquence, mais vers l'avant. Alors oui, ça va pas être compliqué, je vous vois déjà froncer les sourcils, mais c'est assez fluide euh, à l'écran, je vous l'assure. Et en fait, on va euh, revenir et avancer jusqu'à ce que le noir et blanc arrive à hauteur du couleur. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Et ce que je trouve super fort, c'est que à chaque fois qu'on remonte dans le temps, on en apprend un peu plus. Et on mène nous-mêmes notre propre enquête. Donc, on arrive à apprendre des choses en allant vers le passé. Ouais, je, je là, vous me dites, oh, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends pas ce qu'il dit. Ouais, je sais, c'est un peu compliqué, mais c'est super bien fait. Euh, faites-moi confiance, foncez le voir. Et donc, les choses qu'on apprend, ça va être euh, des personnages. À chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, on va se demander comment il l'a rencontré, d'où il vient, qui est-il. Ce qui fait que, à, à chaque remontée, il y a beaucoup de retournements de situation, qui joue avec cette fameuse quête de euh, Léonard et euh, à chaque fois les éléments qu'on a ça le forme un, un tout qui nous permet de nous-mêmes faire notre propre enquête et je trouve ça super cool. Les acteurs que je n'avais pas vu ailleurs comme euh, Guy Pers ou euh, Carrie Ann Moss ou euh, euh, Joe Pantoliano et eh ben ils font une performance d'acteur super bien, ils sont euh, super forts. Non, et j'aime beaucoup le le message du film, entre guillemets, que euh, une personne d'un handicap, plus le fait de mal vivre une situation, euh, il se rendre très vulnérable par rapport à ceux qui en tirent profit. Et donc on se demande qu'est-ce qui est le plus handicapant, l'handicap en tant que tel ou tout ce qui l'entoure et la façon dont c'est fait, c'est bien amené. Voilà. J'aime aussi le côté fin ouverte où à la fin du film on fait. Attends mais ça veut dire que ça que ça, dire que ça Et là on s'imagine euh, 10 000 plans On va regarder des théories Et euh, c'est, une, c'est une fin où Toi-même tu peux te dire euh, Moi je pense que c'est ça Et il y a le côté doute qui plane Qui est super intéressant Et que moi j'aime beaucoup euh, réfléchir et me dire matin mais, mais s'il avait fait ça, c'est pas possible que ça soit cette théorie. Et j'aime beaucoup les films à théorie. Bon, bien sûr, faut euh, ne pas être dans faut être dans le bon mood il hein, faut être prêt à regarder un film Memento, on va dire, c'est comme du Tenet, comme du Inception, c'est il faut euh, être prêt à ce qu'on regarde, je pense. Si on pense voir une comédie française et qu'on tombe sur Memento, je pense qu'on va pas l'accueillir de la même façon. Mais si vous êtes en mode polar, en mode euh, enquêteur, en mode Sherlock Holmes, je pense que vous allez kiffer de ouf ce film. Donc euh, après je peux pas trop en parler parce que sinon je spoil forcément et j'ai pas envie de vous spoiler un film comme ça. Mais en gros, si vous aimez les films avec une atmosphère constamment maintenue et avec un dénouement scotchant, je n'ai qu'un mot, c'est Memento. Voilà, c'était le top 3. On finit par le Dream Team habituel. Et pour cette dream team, j'ai choisi justement le scénario de Memento avec à la Zemekis Zemeckis pour sa mise en scène. Et enfin, en acteur, je ne pouvais mettre que Cassel. Et oui, on met de la French Touch dans le Memento avec euh, Zemeckis. Voilà. Euh, après, Castle est très bon dans Mérine. Memento est très bien réalisé par Nolan. Et Zemeckis réalise très bien, seul au monde. Donc, euh, ça se trouve, ça fera un film nul. Je vais appeler Castle, je vais appeler Zemeckis. Je vais euh, proposer le plan de Memento. En vrai, ils vont être chauds, ils ne peuvent pas dire non donc voilà c'est ma dream team euh, n'hésitez pas à faire votre dream team aussi quand vous regardez euh, un film ou deux euh, c'est plutôt sympathique mais ça nous met dans de terribles situations car en, trop, en gros je suis en train de dire que Memento il était mal réalisé par Nolan Oh c'est faux ça se trouve vous qui s'il ferait de la de la mouise avec Memento et Kessel, il jouait super mal oh là là ça se trouve j'ai fait la, la bad team enfin bref je ne vais pas m'attarder dessus euh, je pense que c'est la fin de cet épisode, c'est même pas je pense, je, je suis sûr. Euh, je vais vous quitter avec une petite musique. Alors, mais alors, honnêtement, à l'heure où j'enregistre, j'en ai aucune idée de quelle musique je vais mettre. Et donc, je vais la lancer euh, maintenant. Ah, elle est cool! Ah, celle-là, je l'adore. Ce jeu d'acteur est incroyable. C'est moi qui devrais jouer dans mes bento. Euh, Bref, c'est la fin de Binge Watching, le classique. Je pense que Binge Watching classique va prendre des vacances de Noël. Donc, normalement, la semaine prochaine, ni dans deux semaines, je ne pense pas faire un Binge Watching classique. Car euh, c'est les vacances, entre guillemets. On va se reposer. Mais vous pouvez toujours me suivre sur Instagram où, justement, on est en train de faire un film de Noël. Et peut-être le faire en podcast. Mais ça, c'est une exclue... euh binge-watching classique euh, et on va peut-être euh, et je vais peut-être revenir aussi avec un podcast où je ferai euh, mon top 10 de l'année donc euh, n'hésitez pas à dire si oui ça vous va ou pas n'hésitez pas à me dire votre top 10 voilà, pour que je, je regarde un petit peu ce que, ce que vous avez fait kiffer cette, cette année euh, et donc on se retrouve euh, bah, prochainement dans binge-watching, dans binge-watching classique dans ce, peut-être ce top 10 bref on se retrouve prochainement mais en attendant c'est les vacances de binge-watching classique et je vous souhaite une bonne semaine et on a hâte que les cinémas euh, réouvrent et je voudrais souhaiter bon courage à tous les théâtres, à tous les musées à tous les cinémas au monde de culturel en général euh, vraiment big up et euh, tout est bon et euh, on sera prêt, on viendra quand ça sera ouvert euh, on viendra vous soutenir allez, bonne semaine et bon Noël peut-être bon, bon tout, bon pack, bon allez salut